0: Dans Cheatlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. À l'occasion de la sortie en salle de Aquaman et le Royaume perdu, on en profite pour faire un retour en arrière, cinq ans auparavant avec l'arrivée de Aquaman, un film qui arrivait déjà dans un contexte plus que compliqué, faisant partie du DCU. Oui, souvenez-vous, cet univers partagé filmique des héros de DC Comics, chapeauté par Zack Snyder, qui s'est craché directement après le second film Batman v Superman, puis anéanti par Suicide Squad et Justice League. En plus du contexte de sortie, la production était aussi un casse-tête, faire un film sur un héros Osef, interprété par un flanc sous stéroïdes dans un univers partagé. Déjà mort avec un énorme défi technique de faire évoluer des personnages l'eau Avec un scénario écrit par des manchots et réécrit par d'autres manchots Et imposé par un studio qui a abandonné l'affaire depuis des lustres Tous les éléments étaient là pour en faire un très très mauvais film Et pourtant je vous jure, c'est mieux qu'Avatar 2 Je suis Luc Ludek, je suis accompagné de Emmanuel Penon du podcast Le Coin Pop Salut Manu et bonsoir tout le monde Karim Berardia du podcast Le Début de la Fin
1: Bonsoir tout le monde et pour répondre à Evie Tony Pourquoi je suis sur l'affiche du film euh, Parce que j'avais du temps libre Voilà,
0: <rire> voilà. On en reparlera effectivement il y, a, il, y a, il y a quelques ressemblances
1: un peu Une ressemblance assez forte Pour fin. arrondir tes fins de mois fallait. De... Voilà c'est ça exactement <rire> Non mais moi j'ai pas besoin de ça La gloire me suffit en fait J'ai pas besoin d'argent Ah ah ouais. Ah, ah la je
2: sais pas Doublure française
1: <rire> Je peux pas être à la fois Aquaman et Jésus Et vouloir de l'argent C'est compliqué Il y, y a tout un concept euh, voilà. C'est pas facile Et elle menace de
0: quitter le podcast Deux fois par jour C'est
1: Wunderbar
0: Ça je Elle a raison Je crois que c'était Deux vous... ou trois fois aujourd'hui ah ouais, Je mais sais plus Vous balancez des, des pires
2: take du monde, moi, c'est dur. Hein. Et Dieu sait que j'ai conscience d'avoir des takes horribles, parfois.
0: <rire> mais, bon.
2: vraiment, vous ne cessez jamais de me, de me surprendre.
3: J'aime beaucoup ton t-shirt, ce soir. Merci, je l'ai porté
2: en hommage à Marvin, qui n'est pas là, mais voilà pour ceux qui Il sont...
3: Il a fui, ça fait uh, Twitch, plaisir. Vous
2: pouvez admirer ce superbe t-shirt Jurassic Park. Voilà. Il faut tendre vais les bras trappe. pour avoir la, la banderole en entier.
0: Super, merci pour tous les viewers. <rire> euh... Manu, 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 notre bible de, des comics, euh, le personnage d'Aquaman dans l'univers de DC, c'est qui, c'est quoi
3: bah, C'est qui, c'est quoi, c'est pas beaucoup plus que ce qu'on voit dans le film, au final, puisque c'est le fils d'un gardien de phare et de la reine d'Atlantis, et qu'au cours de sa carrière, il va devenir un super-héros pour l'humanité, et il va avoir des conflits politiques du côté des peuples marins. Donc on est plutôt proche de ce qu'on voit au sein du film. Euh, après, c'est un personnage qui a été créé euh, en 1941 à peu près à la même période que Wonder Woman, je crois qu'à un ou deux mois près, ils sortent il, il sort en même temps. Euh, on a Green Lantern qui doit être arrivé un an avant, Batman, Superman deux ans avant, et un, deux et trois ans avant. Mais euh, c'est un personnage qui est arrivé dans Fun Comics déjà, donc c était, il n'était pas là pour, pour des histoires sérieuses. Fun ah, euh, Comics, est incroyable Qui est devenu vraiment sérieux à partir du Silver Age. Alors, l'âge d'or et l'âge d'argent, l'âge d'or, on va dire, qu'il s'arrête... L'âge d'or des comics, il s'arrête à peu près en 1956 avec euh, une sorte de reboot de Flash euh, qui, est le, qui donne le Flash qu'on connaît le plus maintenant, qui est Barry Allen et à partir de là on a une, un, un ensemble de reboots des différents personnages d'ici et ça devient un peu plus sombre, là où on avait la, la société de justice avant, on a la Justice League qui va apparaître dans l'âge d'argent et Aquaman est un membre fondateur euh, voilà c'est pas, pas un personnage qui a été pris au sérieux pendant très longtemps euh, il, je pense que ses histoires les plus marquantes datent des 20, entre 20 et 30 dernières années ce qui est relativement récent hein, dans les comics euh, la blague la plus faite sur Aquaman, c'est qu'il parle aux poissons, et en fait, c'est une blague qui sort pas de nulle part. <rire> c'est pas, ça sort pas de nulle part parce que dans ses débuts, dans les comics, euh, il parlait vraiment aux poissons. Comme, euh, comme, un, on imagine qu'il y a un personnage qui parle avec les poissons, et les, personnes, les, les poissons lui parlaient. À partir de l'âge d'or, d'argent, euh, c'est un, un peu redcon. Et il parle psychiquement aux poissons. Il leur donne des commandes ou des choses comme ça. Et plus récemment, je crois, dans les New 52, les New 52 donc ça a 11 ans maintenant, ils expliquent qu'en gros, la plupart des poissons, ils n'ont pas le cerveau pour avoir assez d'intelligence. Donc en fait, c'est plus des... Il envoie des, des sortes de pulsions. Il commande aux poissons. Il, il leur donne un sentiment, l'envie de faire quelque chose pour qu'ils qu suivent les ordres, quoi. Donc euh, voilà, c'est une blague qu'on se retrouve dans tous les films euh, où Aquaman, apparaît, il y a toujours un personnage qui va lui faire euh, ou qui ou c'est peacemaker qui va lui dire qu'il baisse des poissons, forcément. Mais euh, <rire> mais ça sort pas de nulle part. Mais euh, oui, c'est pas un personnage qui a eu une grande histoire jusqu'à aujourd'hui. Après, euh, les relations avec son frère, les relations conflictuelles avec Orm mais Ocean Master, son frère. Euh, la plupart des choses qu'on voit dans le film sont, basées sur, sont vraiment basées sur la, la géopolitique des comics.
0: Mais c'est vrai que généralement, ce personnage-là, il est parodié ou on se fout de sa gueule dans plein plein de séries à chaque fois qu'on parle d'un super-héros marin, en fait.
3: Les une blague, quoi. Super Friends dans les années 60-70 qui nous ont donné des images qui sont devenues des mêmes maintenant, genre Aquaman sur un hippocampe ou Aquaman qui fait du oui. jet-ski sur des poissons, quoi. Et euh, du coup, c'est oui, c'est une imagerie qui a été fortement reprise depuis, et forcément, ça en fait, euh, ça en fait une sorte d'icône, euh, icône un peu euh, de, de blaireau, un peu de super héros euh, blaireau.
0: Ouais. Mais Aquaman, par exemple, sur un hippocampe, ça c'est dans le comics ou c'est vraiment ça, ça, ça vient de là en fait Ouais, c'est connerie qui vient de là-bas. Ah, ouais, Peut-être repris euh, dans le film.
3: Peu. Peut-être à l'époque euh, des, des comics originaux, je ne sais pas, je les ai jamais lus, je t'avoue. Mais sinon, dans Aquaman, il nage, globalement, où il est tiré par des beaucoup plus gros poissons que ça s'il y a besoin, mais.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. c'est vrai que l'hippocampe ça fait tiep. Hein. À un moment donné, on le voit ça dans le film, ça fait euh... cheval de, là, de la fait mer. Effet, quoi. Euh, voilà,
1: c'était
3: pour le, ouais,
0: ouais, ouais, le, cheval, euh, le poney de la mer. Le poney de la mer, j'aime bien ça. Et le poney euh, On va aller directement dans la bande-annonce pour se remémorer ce magnifique film, ce tube, ce chef d'oeuvre euh, D'ailleurs, on ne l'entendra pas malheureusement, mais effectivement, il y a aussi un. C'est aussi pour ça qu'il est connu c'est qu'il y a un très très beau remix d'Africa de Toto par Pitbull. <rire> Et, euh, et voilà. J'espère. Je, je pense en podcast, je vous le ferai, je vous le mettrai à la fin en fait de, de l'émission très clairement. Ah, faut close là-dessus. Mmh. Ouais, faut close là-dessus parce que c'est vraiment un tube. Franchement, un tube. Hein, pour tous les icônes de la planète, c'est pour vous quoi.
4: La légende dit qu'un beau jour un nouveau roi viendra et qu'il se servira du pouvoir du trident pour reconstruire l'Atlantide. C'est ici que Vulko m'a donné ma première leçon de natation. Je sais nager, j'ai pas besoin d'apprendre. Tu es bien loin du compte. Il te faut oublier tout l'enseignement du monde de la surface. Va au tréfonds de toi-même, à la découverte de tes instincts d'Atlante. Il a passé toute sa vie à s'entraîner. Pour devenir le meilleur. Mes parents ont fait de moi ce que je suis. Je suis le protecteur des profondeurs. En ce trident, repose la force de l'Atlantide. En mauvaise main, il ne causerait que destruction. Mais aux mains du vrai héritier, il unirait terre et mer. L'heure est venue pour l'Atlantide de renaître à la gloire. Il faut l'arrêter à tout prix. Mais c'est quoi ton plan de génie pour ça Tu dois trouver ceci. J'en ai déjà un, C'est bon. Il est loin de valoir celui-ci. La guerre va ravager la surface, que cela t'agrée ou non. Ta mère le savait que t'étais exceptionnelle. Elle était convaincue que ce serait toi l'unificateur de nos deux mondes. L'Atlantide a toujours eu un roi. Aujourd'hui, il lui faut plus. Mais mieux qu'un roi, ce serait quoi Un héros.
0: On parlait pendant la bande-annonce, effectivement, c'est un truc qui m'a surpris, c'est que il y a eu un shitstorm quand Jason Momoa a été casté Aquaman parce que justement, il n'était pas comme, enfin, blanc entre guillemets, il comme était dans les. Il pas
2: blond et blanc, voilà.
0: Comme dit Karim, peut-être c'est une des bonnes idées du film, quoi. Mmh.
3: On... Non, mais tu sais que ah, sur ouais, ouais. Euh, cool, le live de la petite sirène, il y a eu des gens qui sont allés jusqu'à dire non, mais scientifiquement, c'est pas possible parce que euh, il y, y a, y a, y a moins de blanc. lumière solo et du coup, il y a moins de Mélanine, tu peux plus, mais moins de production de Mélanine. C'est la petite sirène. <rire> c'est ouais, 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 à... non, je suis
0: d'accord. C'est à quoi même D'accord. C'est une colline, quand même, qui me, paraît, qui me paraît un peu raide à monter.
3: Ouais. Bah, la... Ah. la
2: colline des racistes, c'est une sacrée colline. Hein.
0: Ouais, non, non mais c'est clair que Il y a cette colline, moi, je, je ne la comprends jamais, en fait. Alors, déjà, regardez euh, la petite sirène, c'est déjà une colline dans laquelle je peux aventurer, <rire> mais en plus d'aller dans ce sens-là. Ah, oh, dis-toi,
2: dis dis-toi que Hailey Bailey c'était un des meilleurs trucs du film La Petite Sirène.
0: Bah, je, en fait, je suis sûr que dans le film c'est elle qui portait un peu bah, le sur son dos te, parce que tout est un naufrage. Je te, je te, je te, te dis, confirme que, que, que sur le nom du réel c'était la merde. C'est elle,
2: c'est elle qui porte le truc parce qu'elle est, elle est trop, elle est trop mignonne et que bah elle chante bien donc pour Ariel ça aide quoi. Mais bon, c'est un,
0: un autre oui, aspect. D'après les spécialistes euh, marins, oui. euh, qui sont, voilà. Ouais, D'après les possible. nombreux biologistes,
2: euh, les sirènes
0: peuvent exister, mais euh, pas voilà, c'est ça. Déjà, déjà la base, les sirènes. Bon, voilà, déjà, calmez-vous, calmez-vous <rire> calmez direct. On va arrêter les conneries.
3: Il y a M. Sayada qui répond, euh, qui réagit à la bande annonce en disant, ah, la bande annonce raconte 90% du film. Ouais. C'est pas comme toutes les bandes. C'est pas la plus longue des bandes annonces d'Aquaman de l'époque. Ouais. Je me souviens il y avait sûr. une, elle faisait. Euh, 3 minutes 30 ou 5 minutes, je sais plus. Euh, tu as tout le Je crois à, que j'ai pris la, la fa... deuxième. À la Fast and Furious, il euh, y avait vraiment tout dedans.
0: Le... Ah, ouais, non, non, mais là, là, je crois que j'ai pris la deuxième qui était euh, la finale avant la sortie du film. Donc, euh, généralement, c'est un, euh, un peu plus light. Alors, on va pouvoir commencer. Aquaman, sorti en décembre 2018, produit par Warner et DC Film avec un budget de 200 millions de dollars, écrit par David Leslie Johnson McGoldrick, le scénariste de Conjuring et Esther, et accompagné par Will Bill, le scénariste de Justice League et Training Day. Réalisé par notre chou qui porte des pantalons en cuir et a des mèches rouges à presque 50 ans, James Wan. Euh, Aquaman nous raconte un conflit d'un royaume sous-marin gouverné par le roi Orm sous les traits de Patrick Wilson désir, qui désire conquérir les autres civilisations océaniques. Et ensuite, le monde terrestre, Aquaman interprété par le sosie officiel de Karim Beradia, Jason Momoa, le demi-frère d'Orm et le véritable héritier du se tient sur son chemin. Avec l'aide de marins interprétés par Amber Heard, Aquaman doit récupérer le légendaire trident d'Atlan et embrasser son destin de protecteur des profondeurs. Et on va demander justement au protecteur des profondeurs, Karim. Karim, comment a été cette expérience Aquaman
1: ouais, Je me suis juste dit que j'aurais fait mieux, en fait. Euh, non. Ah, D'accord. Ouais, non, mais clairement, dire... non, en vrai, si je devais être une version d'Aspiro, je serais plutôt Aquaman que Aquaman. Voilà, ce serait la version foirée. Bref, Aquaman, euh, c'est un film pour lequel. C'est dur à mourir toi-même. Ouais, C'est un film pour lequel j'avais énormément de mépris. Alors j'en ai toujours un peu. Mais en fait, c'est un film que j'ai vécu. Euh, en... Je l'ai vécu sorti parce que je l'ai vu assez proche sorti du ciné. Et c'était un film qui avait un peu ravivé en moi le potentiel espoir d'un jour euh, se remettre à aimer un peu le DC Universe. Parce que bande annonce, alléchante. Et euh, le fait que James Wan soit derrière la caméra, alléchant. Euh, J'étais sorti du ciné pas content en fait. Euh, juste pas content. En fait, <rire> ça m'a gavé. Euh, <rire> Voilà, les fonds verts sont dégueulasses, okay. machin, ce que tu n'y as. Je n'étais pas content en mode, euh, c'est pas ce que je voulais. Euh, peut-être un peu moins nasse que ce que j'ai vu avec Justice League avant, mais c'est pas ce que je voulais. Je le revois pour repréparer l'émission euh, hier. Alors, toujours pas content, mais pas content, fun. Alors, c'est peut-être le côté Sequoia aussi. <rire> mais. <rire>
0: en fait, déjà, le film. Non, il... non, c'est pas que.
1: Ouais, non, mais alors, en fait, le film, déjà, il a recréé. Euh, vu que je connaissais le film et que ouais, tu connais les temporalités, machin, que tu n'y as. Déjà, il y avait la frustration en moins de. Le truc qui m'avait gêné la première fois que j'ai vu Aquaman, c'est euh, quand tu regardes le film, et pourtant j'avais suivi quand même le DCU, donc j'avais vu BBS, j'avais vu Justice League, c'était une qui pas sorti, et t'as quand même l'impression quand tu regardes Aquaman qu'il te manque des éléments de scénario, qu'en fait te viendront plus tard. Donc déjà, tu vois, c'est un film que je trouve assez compliqué à prendre au début, parce que t'as l'impression que t'as zappé des trucs, sauf que tu sais que tu les as pas zappés, donc tu te dis que c'est juste mal raconté. Puis tu revois le film sous tes clés, tu fais ça, je sais, c'est bon, j'ai pris. Et puis là, d'un coup, dans mon cerveau, le film s'est scindé en deux films. Il y a Aquaman, et il y a le film des équipes CGI 3D, euh, je pense avec James Wan derrière, et donc une fois que tu fais la dichotomie entre ces deux films, alors c'est pas qu'il y en a un qui est bien, l'autre qui est pas bien en fait, c'est surtout c'est que il y en a un il tente de te raconter un truc sur des fonds verts dégueulasses avec des acteurs qui pour moi euh, ne fonctionnent pas, Direction sur les acteurs Jason Momoa pour le cast d'Aquaman je trouve que pour rendre cool un héros ringard c'était l'une des meilleures idées que tu pouvais avoir, par contre tu demande de jouer
0: euh, plus compliqué, hein, <rire> voilà, tu vois. Ouais, c'est euh... plus un poseur, c'est un poseur. Bah, en fait, est...
1: Euh, il, passe, ouais. il est juste bien quand il fait euh, des répliques euh, gacha digne d'un porno des années 90, parce qu'il mériterait d'être dedans, en fin de l'histoire, tu vois. Euh, Amber Heed, Mera, dedans, euh, je, je peux pas, cette actrice, en fait. J'ai essayé, hein, je, je peux pas. Je, je... En barreur pardon Ouais donc euh, donc déjà ça le duo principal est complètement à la ramasse Donc voilà Je disais t'as la dichotomie entre les deux films Je reviens sur le film qui est quand même moins bon C'est-à-dire le film de studio En plus il a du mal à trouver ses marques Tu sais pas si c'est un film de super-héros Un film d'action À un moment t'as l'impression de regarder Uncharted Sur fond vert dégueulasse Avec les décors les plus studios que j'ai vu de ma vie Avec un big up à euh, là où il retrouve sa mère euh, Je sais plus c'est quoi le nom du truc Où j'ai franchement ouais. en vrai... Non mais t'as des jeux, c'est dans le dans le au cœur de la terre. C'est ça ouais. Franchement, t'as des je pense des décors du Big Deal qui sont mieux faits qui sentent le carton et moins le plastique, <rire> c'est assez dingue. Bref, cette partie-là est vraiment chiante et beaucoup trop présente et puis d'un coup, il pète un câble, ce qui te mettait un peu par-ci par-là, machin et tout et il décide d'en faire en fait un gros film d'animation qui s'assume complètement dans le dernier tiers parce que t'as que ça. Et en vrai là-dessus je veux dire, d'un coup, quand j'ai passé tout le ressenti du, du caca d'avant, là, de, des décors en dur, machin, En vrai, il y a des idées. Il y a des trucs cool. Ce délire de Marine Wars, dans l'idée, ça se voulait cool. Il y a des visuels qui claquent. Il y a deux, trois scènes. Je vais parler de la scène, je pense que tout le monde se souvient un peu, mais. Y a, visuellement il y a deux trois scènes dans James Wan dont une hein, où justement en fait ils vont vers euh, la quête et ils vont se faire attaquer par euh, les, euh, les, les bêtes de la fosse qui sont clairement des murlocs en mode pas content et euh, pas mmh. marrant comme dans Warcraft et euh, t'as cette fameuse scène où ils plongent dans l'eau avec un flair ouais qu'est-ce
0: un... ouais, qu'il est, c est cette,
1: voilà, as, voilà et t'as dans le film deux trois plans comme ça en vrai qui en plus sont un peu concentrés sur la fin donc qui te, restent, qui te laissent un peu éveillé sur la fin donc en vrai, voilà, c'est juste, encore une fois, un hein, James Wan qui a des jouets, qui a des gros jouets et qui, à un moment, fait un peu muse avec, je pense. Là, ça, c'est cool. Il y a deux, trois scènes comme ça dans le film. Il y a deux, trois scènes d'action qui sont moins ratées que ce que j'avais en souvenir. Euh, ça assume des plans un peu plus chorégraphiés, un peu plus longs, machin, etc. Néanmoins, euh, 2h30, j'arrondis de ça ponctué de Momo Attitude, en mode euh, limite, euh, je vais te refaire la plomberie, tu vois. Non, voilà. <rire> une histoire... Qui, en vrai, se tient, parce que, comme disait Manu, effectivement, c'est très proche de... de ce que je connaissais d'Aquaman avec les conflits géopolitiques marins, ce que tu dis. Voilà. La satisfaction ultime de revoir Dolph Lundgren dans un film, en roue. Voilà, je veux dire, faites ce que vous voulez, cette information, oui, mais moi, ça m'a refait la journée. C'est ambitieux, c'est ambitieux. Voilà. Donc, Aquaman, en fait, il est juste arrivé à un stade où, je le trouve, que c'est peut-être pas le pire du DC Universe qui a été fait. En tout cas, il a eu le mérite de pas tellement me vexer. Hein, parce que, je trouve... C'est peut-être que je ne l'ai pas vu, mais je trouve pas qu'il y a un sous-texte vraiment agaçant comme euh, tu peux voir dans BVS, dans Justice League, machin, avec Nia. Je le trouve quand même assez inoffensif. Euh, par contre, voilà, il m'avait donné de l'espoir, il me l'a ruiné, et il y a factuellement. Euh, tu retires en fait euh, d'assumer complètement de créer un univers en full 3D parce que tu es dans l'eau et qu'il y a des choix qui sont intéressants. Euh, le film est juste à chier en fait. Donc en fait, ça aurait fait un excellent jeu vidéo, très sincèrement, je pense qu'il y avait le moteur, il y avait tout, ça aurait fait un excellent jeu vidéo. Il hein, y aurait eu des phases de choux, il y aurait eu des phases de baston, ça aurait très très bien. Mais personne t... ne veut jouer à un jeu vidéo sous la flotte non, Karim personne il y, y a des a... bonnes
2: si hein, et que y a des. d'oxygène de ah, ah, c'est ah. bon
1: <rire> franchement ouais il y a des mécaniques comme tu reprends celle de Zone of the Enders en combat 3D tu mets ça tu dis que c'est sous l'eau tu crées un tout petit peu de rebond d'inertie en vrai moi ça prend euh, voilà je serais plus hypé par ça que par les nouveaux projets d'Ideo Kojima euh, T'as savais qui qui l'a fait, son... <rire> fait la présentation merde il va nous faire de l'alivité de Kojima bref digression totale oh, ouais. donc euh... Wayne, ouais, en vrai, je dis ça, mais je suis chaud. <rire> mais en vrai, non, Aquaman, non, pas bien. Euh, pas bien, mais pas torture non plus et pas vexant, donc ça va. Et en vrai, avec une ou deux captures qui pourrait mériter un petit fond d'écran sur un, un instant de faiblesse sur un portable ou sur un laptop. Voilà, là-dessus.
0: À 15 ans Alors, on va pas revenir trop sur la carrière de, de James Wan, parce qu'on en avait parlé en, en large en travers euh, dans l'épisode de, de Malignan, je vous conseille de l'écouter d'ailleurs, et, et de regarder ce, ce sublime chef-d'œuvre. Euh, juste qu'effectivement, on a retiré que c'était quand même un réalisateur quand même assez efficace, qui est aussi un très très bon metteur en scène, qui sait être, euh, rendre divertissant des trucs absolument chiants. Donc c'est, euh, puis c'est quelqu'un de très ludique. Hein, il, a, il, a, il aime bien s'amuser, il aime bien aussi montrer euh, bah, hein. des choses de façon, de façon assez efficace. En bref, c'est quand même quelqu'un qui, qui est peut-être un peu bouffe par moment, mais qui sait un peu vraiment, pour le coup, il sait filmer quoi. Et ça, ça il rend des choses vraiment intéressantes visuellement. Il a vraiment des idées. Donc voilà, c'était ce qu'on avait euh, retenu euh, de sa carrière, en fait, en partant de Saw so jusqu'à euh, Malignant et Aquaman 2. Alors après, Aquaman, c'est un truc qui date des années, euh, des années 2000, hein, je crois, en cinéma. Hein, c'était par rapport euh, entre Superman Return, c'est euh, le, euh, le projet de faire euh, Justice League avec euh, George Miller, je crois. Hein, normalement, le, le projet Aquaman, ça remonte de là. Et euh, en fait, le problème, c'est ce qui va aussi être le problème, en fait, c'est que le scénario de base a euh, été déjà écrit. Et qu'en fait, ils vont reprendre des éléments de cet scénario-là, ils vont réécrire un autre scénario qui n'est pas, pas validé, ils vont réécrire un autre. Euh, donc voilà, c'est pour ça aussi que je trouve que dans le film Aquaman, on, on, on sent vraiment que c'est un film trop long qui raconte pas grand-chose, qui raconte aussi des trous, beaucoup, il y a pas mal de trous, et que c'est assez stupide, euh, clairement, très con mais, euh, mais je, je reviendrai un peu sur, sur la qualité moi de mon côté de ce que j'en ai ressenti après c'est euh, ce qui a été compliqué et ce qui effectivement se voit dans le film encore c'est qu'effectivement c'est un film qui a un résultat un peu en demi-teinte au niveau visuel euh, parce que parce que c'est un film qui est quand même ambitieux dans le fait de faire, des, euh, de faire des, tout bonnement des choses sous l'eau, quoi, et c'est compliqué. Euh, à moins d'avoir 500 millions et de s'appeler James Cameron. Euh, quand, euh, voilà, quand on fait un film comme ça, euh, bah c'est assez complexe, quoi. Donc euh, c'est vrai que effet, les effets visuels, ont, je crois qu'ils ont eu un an pour faire la post-prod à peu près, pour, pour le, rendu, le rendu visuel. Euh, je crois que même 6 mois supplémentaires on n'a rien changé vraiment je pense que c'est vraiment là euh, c'est vrai que c'est absolument abominable euh, par moment que ce soit sur les, euh, sur les intégrations ou truc trucs comme ça c'est vrai que c'est miteux quoi c'est miteux mais euh, ça rend un peu le côté un peu j'ai l'impression euh, presque pff, animé un petit peu dans l'idée c'est presque pour moi c'est un truc de Power Rangers euh, de Power Rangers un peu dans l'idée
1: euh, <rire> le sentai ouais, sous-marin ouais
0: ouais c'est ça non non mais c'est un peu c'est un peu l'idée quoi donc il sait mais je pense que ça c'est une question de aussi de comment comment filmer comment rendre ça à l'image en ayant aussi conscience de ses propres limites ce qui est plutôt aussi un bon point mais voilà mais c'est vrai que c'était c'était assez complexe il y a quand même toute la côte ouest américaine qui ont été impliquées sur le film je crois qu'il y a 10 boîtes de CGI enfin 10 boîtes VFX qui ont bossé dessus dont Hilem et Veta qui était vraiment sur le diaging parce qu'il y a quand même pas mal de de William aussi il y a euh, Nicole Kidman et, euh, et aussi Temura, euh, Temura Morrison, le, euh, le fameux Boba Fett. Euh, voilà. et, et tous les clones. Boba Fett. <rire> et tous les clones, bien sûr, dans, dans Star Wars épisode 2. Nous en souvenons, l'attaque des clones, c'est incroyable. Euh, mais voilà, après, euh, après les effets visuels, quand même, ils sont globalement. Et en fait, ce qui est un peu raté, je trouve, c'est vraiment toute la partie sous la flotte. Et euh, quand c'est des dialogues ou euh, c'est des, des... Voilà, un peu plan-plan. Euh, ou les mouvements un peu rapides ça se voit des fois avec les visages sont un peu mal intégrés enfin il y a un truc il y a une finition qui est un peu merdique mais il y a certaines actions souvent sous la flotte qui marchent plutôt pas mal euh, et après c'est supervisé les effets visuels sont supervisés quand même pas par des manches il y a Charles Gibson qui était connu pour son travail sur, alors sur Babe de justement George Miller mais aussi euh, Pirates des Caraïbes 2 qui euh, je trouve que la trilogie par exemple Pirates des Caraïbes est un excellent exemple d'effets de, visuels réussis parce que pour le coup ils avaient réussi à faire des trucs de malade et il y a aussi Kevin McLem qui est, pour le coup, lui, un peu moins connu, parce que c'est lui qui va gérer, par exemple, les effets visuels de, de Fast and Furious. C'est pas ça dont on se souvient vraiment dans Fast and Furious des effets visuels incroyables. C'est pas non plus quelque chose d'absolument de, de bluffant, mais au moins, du coup, avec la participation de Charles Gibson, comme il y a quand même une certaine qualité sur les VFX, qui est quand même. Voilà. Pas trop mal, je trouve. Après, voilà, je, je vais pas euh, rester trop longtemps. Ce que je dirai après, mon avis, euh, quand, quand vous l'aurez euh, défoncé. Oui, Vesper, c'est à toi de nous parler d'Aquaman. non bah, Écoute, tu parlais de la carrière
2: de James Wan tout à l'heure, euh, n'ayant pas participé à l'émission euh, Malignant. <rire>
0: euh,
2: je ne connais qu'une partie en fait de la carrière de James Wan. Je ne connais pas du tout sa partie euh, horreur, donc étant encore une fois une.
0: Bon, donc en fait, tu connais. Tu Vesper. C'est vraiment. Moi, je connais Fast. Je connais Fast. <rire> je connais
2: fast et Aquaman. Voilà. <rire> Exactement, voilà, pareil. Enfin, donc, euh, donc, bon, je ne pars pas avec les, les mêmes points de comparaison euh, euh, que les autres sur, euh, sur sa filmo, mais il n'empêche, euh, voilà, je sais que c'est quand même quelqu'un qui euh, a un certain sens de l'humour et que quand il, est, il se prend en jeu et qu'il est quand même investi dans le, dans le projet, euh, peut, voilà, peut, peut, peut donner des trucs. Euh, c'est vrai qu'on peut reprocher plein de choses à Aquaman, c'est ce que je vais faire dans quelques instants, euh, mais je ne peux pas reprocher à James Wan d'avoir essayé de faire plein de trucs et d'avoir été assez... Euh, généreux, peut-être trop, c'est peut-être ça, peut ça le plus gros problème, parce que justement, ce que disait C'est limite,
0: je dire que ça c'est limite.
2: Deux, deux, deux heures et demie, est-ce que ça les méritait Je ne pense pas. Je ne pense pas. En plus, effectivement, j'ai toujours trouvé ça un peu étrange, mais c'est pas le seul film à faire ça, mais de... En fait, on a vu le perso dans Justice League et l'introduire officiellement dans un film qui est ressorti, qui est ressorti après et je, je me rappelais même plus que c'était sorti après, parce que je l'ai vu qu'une fois au cinéma et je l'avais pas, pas revu uh, depuis. À uh, Justice League, c'est 2017.
0: 2017. Ouais. 2017.
3: 2017 Fin, 2019. fin 2017. Ouais. C'est C'est euh... genre 17 novembre ouais. 2017. Ouais, un truc
2: comme ça. Et, euh, et du coup, euh, donc voilà, Aquaman qui est sorti après, c'est vrai que c'est là en revoyant le film où ils font une référence à ce qui se passe dans Justice League. Et je disais, ah oui, c'est vrai, ça se passe après Justice League. <rire> et vraiment, je. Enfin, et c'est pourtant. Enfin euh, voilà, je suis allé voir Day One en ayant. Euh, quand même un peu un peu d'espoir euh, là-dessus mais il y, y a beaucoup trop de choses enfin c'est c'est compliqué quoi enfin Nicole Kidman qui qui donne euh, oh. tout enfin, <rire> qui donne pas grand chose si elle, elle la, la combinaison lui va à merveille je peux pas je ne peux pas lui retirer ça
0: oui euh, Oui, oui oui, oui. Voilà,
2: voilà, Enfin, en fait, c'est un, un espèce pour moi de melting pot de trucs que j'ai jamais demandé. Donc, euh, ça,
0: <rire> Dol Dolph Lundgren roux, euh, Willem Génial. Daf, qui a sur un hippocampe, c'est que des Voilà! Mais ça, on le ah, voulait. Ça. On l'a pas demandé, mais on l'a eu.
2: Ouais, mais je on le, eu, vu, on je est le heureux. voulais. Je le voulais pas, en fait. Je le voulais. Le poulpe qui fait de la perfu, je le voulais pas. Enfin, pas non, hors non, de la petite sirène
1: On le Oui, mais c'est
2: même pas. C'est pas une Cinéma. scène de chanson rigolote. C'est genre, c'est un combat à mort. Ah. Et c'est le poulpe qui fait le, qui fait le gong. Est pas
1: Est Alors, je te crois pas dans One Piece, là, d'un coup du genre. Non, non, mais, euh... mais je
0: voilà, m'en fous de je One Piece. C'est vraiment James Wan qui a dit Putain, la guitare dans Mad Max avec les flammes, ouais. trop bien. Ouais. Je vais faire aussi mon truc. Voilà, c'est ça, en fait. Ouais, mais en fait, c'est. Voilà, c'est
2: que, que des moments que j'ai pas demandé. Je, y a, <rire> comme tu disais tout à l'heure en parlant des FX, en fait, par rapport à la DA et au FX. Euh, les FX, il y a vraiment des moments où c'est vraiment I2. Euh, le Sahara, c'est I2. Oh,
1: c'est dur.
0: C'est très I2. dur.
2: J'ai une télé neuve maintenant.
0: j'ai <rire> pas 4K besoin de régler les
2: couleurs. Non, mais c'était flashy. Enfin, c'était <rire> les couleurs étaient mais ultra flashy. Enfin, c'est vraiment rien, rien n'a de sens. Le ça et les parties, euh, comment dire, l'Italie ou même, euh, même oh, sur si, le si, ouais. c'est dégueulasse. Mais c'est vraiment dégueulasse. Et mais c'est
3: saturé exprès. Le film est saturé exprès. Mais oui, est saturé exprès.
2: Mais est... oui, mais c'est dégueulasse. <rire> Moi, j'aime bien. <rire> oui, 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 oui. Oh, je <rire> mais voilà, euh, ouais. Intended by the creator, <rire> si on veut, mais ça reste moche et, euh... <rire> et en fait, ça jure d'autant plus avec les moments sous-marins qui ont des trucs un peu sympas, pas toujours, mais qui ont quand même des trucs un peu sympas à porter. Et en fait, j'ai l'impression que dès qu'on est hors de l'eau, alors évidemment, ça s'explique par le, bu le budget, hein, sinon le film entier se serait passé sous l'eau. Mais je, je trouve que c'est encore plus chaud et encore encore au-delà de ça, tu me rajoutes donc Toto <rire> par Pitbull, <rire> c'est pour m'achever. Je me rappelle que j'ai perdu ma merde quand j'ai vu le film au ciné. Hein. Vraiment, à ce, ce moment-là dans le Sahara, c'était infernal. Et, et c'est tu... incroyable. Ah, c'est dur. dur. Et, les, et le problème, pareil, pareil pour les FX, où les cheveux, quand ils sont sous l'eau, quand ils oui, bougent, oui, oui, c'est très laid. Enfin, on dirait vraiment une espèce de mauvaise pub pour shampoing. Et quand ils sortent de l'eau et qu'ils sont mouillés, en fait, tu vois les perruques, enfin, tu vois que c'est des perruques mouillées, donc c'est ultra laid. Enfin, même la, enfin, la perruque de Mera, on dirait genre mes premières perruques de cosplay quand j'avais aucune. <rire> c'est vraiment, <rire> c'est bah, pas tout est passé dans la flotte. En pas fait, possible, <rire> quoi. Enfin, même Nicole Kidman. Enfin, c'est, enfin, du coup, tu sais, tu à chaque fois les locks de Nicole Kidman sont Enfin, c'est voilà, oui, ces petites locks, Mais c'est c'est Enfin, à chaque fois, il y a des moments où je me dis ah. Ça, c'est cool. Genre, effectivement, le moment où ils ont les torches et qu'ils se font aspirer euh, en mode voyage au centre de la Terre oh, <rire> euh, dans, le, film. Voilà, dans la, la tranchée, là. Ça, c'est super beau. Euh, vraiment, où ils sont suivis par tous les créatures marines et tout. Il y, a vraiment, il y a vraiment des beaux plans parce que tu sais que James Wan a réfléchi. Il, a essayé, il avait ses petites idées un peu de, de, de casse de comics, au moins d'idées de, de, voilà, un peu sympas. Mais de l'autre côté, tu vas, tu vas taper des trucs horribles. L'espèce le, de, de baiser... Euh, avec la caméra à 360 et les explosions derrière, avec la musique de merde et tout. Enfin, James Wan, fait et rire. ça m'a beaucoup fait. Oui, rire. James Wan C'est nul, là. je m'en fous que ce soit James Wan, c'est nul.
0: Donc c'est ce que t'attends, il, il porte des pantalons en cuir, et il a des mèches rouges. Qu'est-ce que t'attends d'autre d'un mec qui alors, a ça Poutre Kemp, James Wan, et qui
2: fait une scène, la scène en Italie, où en fait Mera est au milieu, elle a l'espèce de cavavin, et que depuis le début, tu comprends qu'elle qu peut contrôler l'eau, et qu'en fait, pour combattre les méchants... Elle arrive à contrôler la, le vin rouge <rire> et que ça empale les gars. Ça c'est une idée qui est à la fois marrante et tu que t'as pas vu. Très très ludique. Et, très, voilà. C'est stylé et en plus les mecs se font empaler. Ça c'est pour moi c'est plus James Wan. C'est genre c'est décalé, mais c'est quand même un peu ingénieux et ça voilà ça sert ça sert un peu. Mais des, des trois quarts du temps les scènes d'action sont dégueux ou ça fait enfin euh, ou ça fait jeu vidéo mal fait. Jeux vidéo tout court, ce serait insultant. Il y a des jeux vidéo qui ont de très belles cinématiques Mais y a, voilà, il y a vraiment des moments <rire> où c'est affreux, quoi. Et euh, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, ouais, les... la, la guerre des royaumes. Tu vois, ça, c'est marrant. Ouais. Ça, c'est là, il y a quand même des trucs. J'ai envie de voir Atlantis mieux. tu vas y avoir des designs qui sont superbes et le très, très dégueulasse. Oui. Enfin, le même plan, tu vas voir un truc avec des néons chum. Enfin, c'est super inégal en fait. Et alors que ça aurait pu être enfin ça aurait pu être vraiment super cool. Et, euh, et c'est plus ça qui m'a déçu, c'est qu'il y avait un potentiel. Il y a un mec qui sait faire des films d'action, qui sait faire des films d'action un peu euh, second degré, parce que c'est aussi ça euh, dont on a le plus besoin quand c'est des films de super-héros qui ne sont pas Batman pour caricaturer. Euh, mmh, mais mais c'est dur, quoi. Et ouais, voilà, la, la fin, la fin c'est un peu la petite récompense où tu vois toutes les factions, tu as l'impression d'être dans un RTS, tu vois, il y a les hommes crabes qui vont mettre sur la gueule aux hommes poissons et tout, tu dis ah ouais. Et puis, en fait, euh, non, il euh, y, y a des ralentis. Après, il faut qu'ils se battent. Enfin, euh, euh, voilà, faut, faut il faut qu'ils se battent dehors avec, euh, avec Michel. Enfin, c'est juste... Euh... Tristesse. C'est dur, quoi. C'est dur. Donc, en fait, c'est des trucs qui pourraient être bien, mais qui, qui, sont, qui sont mélangés au, lieu, au milieu de trucs tellement nuls que, que voilà, je, ça m'a fait chier, quoi.
0: Voilà. C'est pas gratuit. Okay. J'avais envie que ce soit bien. Okay. Mais, mais déçu. Mais tu
2: du coup terriblement déri déçu. Euh,
0: moi, je trouve que c'est un film super. Moi, je trouve que c'est un film super. Il se retient depuis tout à l'heure, euh... en fait. Oui, je il sais. Non, pas, y il n'y arrive pas. C'est génial. Mais c'est un film génial. Un oui. film génial. Enfin, en même temps, je suis un peu un James Wanzo's, donc <rire> Moi, j'aime bien son truc de vraiment la, la beaufitude. Et il l'applique très bien dans un film qui doit être beau. Ça ne pas être sérieux. Qui... Tu ne peux rien de prendre au sérieux de toute manière. De base, le matériau de base, tu ne peux pas le prendre au sérieux. c'est pas possible. Tu ne peux pas, pas faire un truc... Euh... Greedy, tu peux pas faire un truc dark, tu peux pas faire un truc vraiment avec des, des enjeux de bâtard. Quoi. Même si c'est tente, hein, mais euh, non. En fait, le problème du film, c'est que c'est un film de studio que c'est un film avec des cahiers des charges. Et qu'en fait, le film doit durer 2h30, euh, le film doit avoir telle scène, le film doit avoir cette histoire-là. On se fait chier, on s'emmerde, on s'en fout, en fait. C'est vraiment euh, ça, c'est vraiment la partie studio euh, qui est vraiment le pire, en fait. C'est vraiment le, le côté, il <rire> faut aller chercher un objet, il faut se barrer, euh, voilà. On s'en branle, on s'en branle complètement. Et voilà, mais c'est le truc obligatoire dans ce genre de film et euh, surtout le fait que bah, c'est un film qui est validé par un studio et voilà il faut autant que ça quoi en fait et donc du coup James Wan derrière qui était le, vraiment le meilleur réalisateur à foutre sur ce truc là euh, s'en sort avec ce qu'il a c'est à dire avec le budget et euh, disons l'histoire et cet univers là et je trouve qu'en fait il a trouvé un espèce d'équilibre en disant bah de toute manière on est en train de faire un film de super héros euh, voilà bah ce que veulent les gens, c'est euh, un peu, du, soit énorme, grandiloquent, euh, baroque, à limite. Et, euh, et il y va, quoi, il y va à fond, il, il branle, quoi. Et c'est ça qui est, je trouve, assez intéressant. Et c'est la manière aussi de ses références qu'il a, lui, euh, en lui, enfin, il aime beaucoup le, les films de SF, euh, de science-fiction des années 50-60 japonais, un peu clacax. Euh, il aime beaucoup les jeux vidéo, enfin je veux dire, putain, c'est Final Fantasy 7, 9, enfin 7, 8... <rire> Moi, au niveau du design, franchement, le, le short asymétrique de Tidus et euh, Aquaman en général, Mec. mais moi, c'est Tetsuya Nomura, Tetsuya Nomura, James Wan, même combat. Même oui. C'est pas possible. Même, même la... mauvais
1: goût, mais mauvais goût incroyable. Est-ce que la créature ouais. qui fait un peu Pacific crime, le gardien de machin, il n'y a pas une cinématique, ah, un t'a rappelé C'est du Kaiju,
0: voilà, mais c'est du Kaiju ou ça peut être une invocation. Voilà, c'est ça, y ouais.
1: moment, non, la, lui, il y a un moment, c'est la même bien. scène dans FF10. Oui, non, mais il est bien. Ah il, non, y a est... Des... il fait partie des bonnes idées en fait. Hein, euh, oui, oui. Dilué dans 2h30. Ouais,
0: mais c'est une adaptation de Final Fantasy X, hein, clairement. Enfin, tout ce que te délire avec l'eau, moi j'avais l'impression de voir euh, le Blitzball ou les trucs comme ça, ou euh, vraiment les monstres que t'avais dans, dans, dans ce jeu-là. Vraiment, tu, sais, tu pouvais arriver à un moment donné dans le village de. Euh, de, de le premier village là où t'arrives comme un con après faire éclater par Sine hum? euh, avec euh, l'autre. Comment il s'appelait Waka, je sais plus. Waka, là, Dabouti, ouais,
1: là, ouais. capitaine.
0: Dans ce euh... village-là, tu, tu pouvais arriver à ah, des messages de rock. Voilà, voilà.
1: tu veux tout savoir
0: <rire> et, euh, et ouais ouais tu t'arrivais dans ce truc là bah, tu non
1: Bessahid pardon merci ouais euh, ça c'est Bessahid
0: c'est Bessahid mais ouais ouais non franchement c'est euh, des références de, euh, voilà, qu'il a lui ingéré et voilà il l'a remis dans un film et je trouve ça assez incroyable au niveau du design et tout même au niveau du casting bon, bon voilà ok euh, on a euh, comment il s'appelait merde euh, Dolph Lundgren en, en roue ok d'accord oui. bon euh, ok je peux je peux accorder la faute de goût ok mais au moins c'est un film aussi où William Defao n'est pas un méchant ça c'est faut le faut le noter c'est quand même assez incroyable et il y, y a Abdul matin aussi qui était dans Watchmen euh, qui je trouve est un super acteur qui joue Manta incroyable ouais. très très bon et est Manta est vraiment un très aussi. bon personnage ouais dans Matrix 4 ouais. aussi oui mais lui, et, euh, lui il était un bien acteur aussi. incroyable ouais. très bonne monomie. très bon acteur et euh, son personnage de Manta euh, alors oui c'est la vengeance euh, du fait que Aquaman a laissé son père crever de façon un peu bâtarde en plus hein, parce que c'est vraiment pour le foie il y, a, il y a ce côté-là, en fait, un petit peu de dire, t'aurais pu le sauver, connard. Donc il y, a, il y a ça qui était assez intéressant, il y a cette dynamique-là qui était bien, même la dynamique dans cette histoire, en fait, de frères qui doivent reprendre le royaume, Mais à la fin, ils se, ils se mettent d'accord que, bon, en fait, finalement, euh, maman, elle est là, donc, bon, tout va bien. Euh, voilà, il ça marche plutôt bien, puis les idées... Non, mais les idées visuelles, elles sont super cool. La Sicile, là, le, la course pour... Enfin, il y a une espèce de, de baston, donc en Sicile, où ils se traversent des, euh, des différentes maisons. En fait, euh, et ça se joue sur plusieurs étages et je trouvais ça vraiment très réussi pour le coup il y a vraiment un, une super découpe il y a un super montage aussi parce que je, je, je crois que c'est Kirk Maury ouais, le, le monteur du, du film qui bosse avec James Wan c'était son cinquième film je crois qu'il bossait avec James Wan et euh, il, y a, il y a une vraie il y a une vraie mastria en fait de, de, du découpage et de rendre en fait tout dynamique tout excellent et euh, oui effectivement il y a des fautes de goût dans le design je suis d'accord hein, ça c'est indéniable hein. et les effets visuels bon malheureusement pas super bien était finalisé, Mais en soi, je trouve que c'est un film excessivement fun par rapport au cahier des charges d'un film de super-héros nul à chier encore en fait. Et je trouve que James Wan a rendu quelque chose de nul à peu près potable et j'ai pas eu de problème à le voir en plus. J'ai ai, ai aimé les idées visuelles même. Vous parliez vraiment de la trench au moment donné où ils descendent avec le flair. Mais il y a aussi ce côté un peu... Alors c'est beau, hein, mais ça marche. Euh, c'est ce côté aussi à la fin, la baston. T'as des et Amber Heard qui sont euh, dans le vaisseau en train de regarder, comme s'ils étaient dans un aquarium, en train de regarder euh, ce qui se passe à l'extérieur, en, fait, euh, en fait, comme si l'image de l'extérieur était l'aquarium et eux, c'était le, le vrai monde, quoi, ou la surface. Il y a une espèce d'inversion de, des euh, rôles des, euh, des qui, qui était plutôt pas mal. Voilà, quelques idées comme ça qui sont bien. Après, oui, les acteurs, bon, bah, Amber Heard euh, voilà, elle fait ce qu'elle peut. Hein. C'est pas non plus une super actrice, mais euh, ça va. <rire> euh, Jason Momoa, c'est un poseur, ça n'a jamais été un bon acteur, mais c'est plus une gueule, en fait, euh, voilà, qu'on un flan mais qui voilà, qu marche plutôt pas mal dans, dans son rôle de, de gros poseur quoi. et voilà je trouve que non, non, c'est un très bon film très bon divertissement quoi. Et voilà. donc Manu, ton tour, vas-y je, je t'ai en... <rire> mis de l'herbe, tu peux aller maintenant tu peux te poser
3: avant de commencer je tiens à dire euh, bonjour à Arnaud Arnaud Kikou qui est que euh, oui, j'ai vu et qui me, qui me demande de te reprendre euh, et qui cite le run de Geoff Jones Alors, quand je disais que c'était dans les 30 dernières années c'est même dans les 15 dernières années hein, pour Geoff Jones euh, qui est en effet bien plus sérieux et euh, qui ne tourne pas des personnages ridicules ou autres. Cependant, cependant, je suis Tim Luke euh, sur ce film. Il faut savoir qu'avant, euh, avant The Suicide Squad, c'était mon euh, DC préféré de du DCU hein, largement. Et, je l'ai pas vu au cinéma et euh, je l'ai assez je regrette, regretté. J'aurais voulu le voir en 4DX, <rire> franchement. <'aurais> <rire> je l'ai regretté quand je l'ai vu. Euh, vous
2: je vous trouve déjà... Et tromper, hein, je, hein, je,
3: je trouve une partie d'entre vous très dure euh, sur les effets visuels et sur l'univers visuel du film. Déjà parce que, en toute honnêteté... Oh bah,
0: C'est la vérité. C'est la, vérité, la
3: vérité, Je pense que ces 2h20 de film renferment plus de lieux et de décors que n'importe quel film de super-héros que j'ai vu ces 15 dernières années. C'est-à-dire qu'il en, en, en termes de... En termes de lieu, je veux dire, c'est. Je veux dire, j'ai revu Éternel cette semaine que j'aime beaucoup. Ça commence sur une plage, il y a une forêt au milieu, ça finit sur une plage, et il n'y a, a pas une recherche incroyable de décor.
0: Il y a, attends, tu déconnes, il y a une forêt à un moment donné.
3: Je crois ouais, qu'il y a une bon. forêt, ouais. Il y a, et il y a une forêt de Londres aussi. Euh, mais, mais bref. Mais il n'y a, a rien, quoi. C'est vide et puis il y a des personnages oui, qui ça. tournent. Là, euh, non, il y, y a vraiment visuellement un, un nombre euh, incroyable d'endroits et euh, une difficulté, euh, déjà l'eau et euh, l'univers visuel qui n'est pas l'univers terrien. Et on a, pour, car pour caricaturer, il y a un certain nombre de personnages qui sont durs à adapter euh, des, des comics qui, fon qui fonctionnent bien dans un univers comics, mais... Quand on les adapte euh, sur le grand écran, ça, ne fonctionne pas forcément. On a eu pendant un temps euh, la méthode Marvel Studios au début, ou euh, Netflix Marvel, euh, qui euh, transformait euh, des personnages totalement pour les rendre plus dark, plus sombre, plus, euh, plus réel. Euh, après, on a bah, tu des parles quoi
0: Tu parles de Luke Cage ou des trucs comme ça bon, de,
3: des vilains de Daredevil, des choses comme ça, ah, là, oui, ouais. des trucs qui sont un peu plus, qui ont été adaptés. Même dans, chez Marvel Studios, il y a des vilains mmh. qui sont beaucoup plus, euh, normalement beaucoup plus euh, camp, on va dire. Après, on a introduit James Gunn et Takeaway Kitty pour gérer les personnages qui sont un peu plus compliqués, justement. Et du coup, là, on fait soit de l'excentricité, soit du subversif, soit du truc qui se croit subversif, mais qui ne l'est pas vraiment. Mais euh, pour, euh, pour voilà, pour gérer des personnages qui, dans un monde réel, sont un peu compliqués. Et du coup, on a des films qui sont un peu plus cartoon, un peu plus, un peu plus détournés. Et là, euh, on a un univers visuel, je trouve, qui, euh, qui est loin de James Gunn ou Take, Takeaway Titi et qui est un peu plus sérieux dans, dans ce qui... Euh, ce qui euh, relève presque de l'uncanny valley pour nous parce que c'est pas un univers auquel on adapte et du coup je trouve que visuellement ça marche, ça donne quelque chose auquel on n'est pas adapté, enfin habitué mais ça fonctionne niveau de l'histoire, bah en fait c'est là que ça se complique, c'est que oui il y a eu beaucoup de run je pense qu'il y a du Jeff Jones, il y a un peu de ce run Atlantis dans cette histoire où Orme justement veut attaquer la terre parce qu'il en a marre de la terre Là, d'ailleurs, il Les y a...
0: revendications, les revendications du, de Orme, en fait, en gros, ouais. il
3: nous casse les couilles, il pollue la, il pollue euh, ouais. la merde. Ouais, ouais. Techni techniquement, euh, on est dans la vibe... Euh, une. Une vibe de film où euh, les super vilains sont des éco terroristes parce que oui. et du coup euh, c'est mieux d'en faire des super vilains parce que sinon ils auraient un message qui pourrait être trop porteur. Du coup c'est des terroristes. Poison Ivy est une éco terroriste depuis les années 90. Hein. Mm -hmm. C'est euh, clairement que ce soit en animé ou en film c'était une éco terroriste dans les deux cas et oh, euh, c'est devenu c'est cool. devenu ça pour le personnage. Euh, je l'appellerais plutôt écologiste, mais, euh, <rire> mais d'un point de vue humain, c'est écoterroriste. Ouais, ouais, euh, L'histoire, c'est pas très différent de Thor. Si tu regardes, c'est euh, un personnage qui doit se rendre digne et euh, qui va se battre avec son frère pour son royaume, quoi.
0: Alors c'est sauf... hein. mieux que Thor, c'est mieux que Thor, quand même. <rire> sauf, voilà, ouais, ouais. sauf
3: que Warner, ils avaient euh, non le Aquaman de de Zack Snyder mais le Aquaman de euh, Joss Whedon avec lequel travaillait à partir du Justice League de 2017 qui était un gros blaireau hein, quand même et du coup euh, ils avaient ce personnage et fallait le rendre héroïque et pour moi le film en l'occurrence est le film le plus héroïque de, du DC Universe de ever en fait parce que Suicide Squad en l'occurrence j'aime beaucoup The Suicide Squad mais il est pas héroïque mais euh, quand je vois euh, 2013, tout le monde qui euh, se branlait sur Man of Steel, où euh, John Kent il dit « Non, faut pas sauver les gens, euh, reste tranquille, comme ça on te fera pas Et là, j'ai Aquaman, euh, et à la fin, qui vient dire, après avoir été un héros pendant un film demi qui vient dire euh, « Je suis là, il faut que je gagne, parce que les Atlantéas, ils ont besoin de moi, tu vois. » Il il a une vraie attitude de super-héros, euh, comme euh, on l'attend depuis dix ans de, de graphique bah Ça me fait plaisir, un petit peu. Mais... Euh, mais du coup, ils avaient euh, quand même le Jason Momoa de Justice League à gérer, et du coup, prendre James Wan, euh, non le James Wan horrifique, même si ça marche très bien, en effet, sur certaines scènes, mais James Wan qui avait fait Fast and Furious, parce que dès la bande-annonce, pour moi, c'était un Fast and Furious, hein, euh, bah, je trouve que ça marche bien, parce qu'il s'adapte, il arrive à faire quelque chose euh, d'inattendu, et... Euh et le, le côté Shakespearean de l'histoire, hein, euh, qui est clairement ouais. c'est clairement Shakespearean, hein, c'est Hamlet, euh, les acteurs, on sent que euh, ils y croient quand même, ils, même s'ils sont dans un truc qui euh, tournait sur fond vert la plupart du temps, je trouve qu'ils y croient, ils font ce qu'ils peuvent et euh, ça donne en plus l'humour et pas exactement l'humour qu'on connaît de Marvel Studios ou que DC a forcé avec certains films. Euh, moi, la blague de euh, les mecs dans le bar qui viennent voir Aquaman euh, en dernier menaçant et qui lui demandent du ah ouais. parce que c'est Aquaman, tu vois, je trouve que c'est la meilleure Avec blague. son
0: iPhone Rose, <rire> incroyable! Ah ouais. euh... C'est con, mais c'est rigolo.
3: Et, et du coup, euh, je trouve que tous les personnages s'en sortent plutôt bien. J'aime bien J'aime Manta, en fait. j'aime bien Orme Je trouve que le personnage, je suis assez. J'ai toujours pas vu. Euh... Enfin, il est pas sorti. Mais euh, faudrait que... je, suis, je suis curieux de voir le 2 parce que je sais que Orme ah, revient et que c'est un team-up, quoi mais c'est un personnage tu vois qui est plus euh, c'est presque à dire mais il a presque il a de la nuance par rapport à la plupart des super-héros qu'on qu'on voit et qui finissent comme des blaireaux à la fin, il se dit OK bah, tu sens que il se dit peut-être que j'ai fait de la merde, peut-être que j'ai pas utilisé les bonnes méthodes mais euh, en même temps il portait un message qui était pas déconnant. Donc euh, non pour moi Aquaman très bon euh, très bon résultat pour l'instant. Et très assez hâte du 2 en vrai.
0: Bah ouais, moi aussi tu vois, j'ai envie de voir le 2. Je suis un peu hypé. Euh, et c'est vrai que tu veux dire j'ai oublié sur les références mais aussi c'est très film, euh, film chinois euh, type Toyark, un petit peu aussi dans, dans l'idée d'Anquaman surtout cette scène, la grosse scène de baston là, ça me fait penser un peu à Detective Dee ou un peu uh, The Blade aussi dans, dans l'idée euh, vraiment le grosse baston euh, grandiloquente et, euh, et c'est très inspiré vraiment ça se voit hein, que visuellement il s'est repris aussi sur sur Tsui mais c'est voilà fin, fin, je trouve que c'est vrai euh, un très très bon divertissement euh, et euh, et savoir, en plus, j'ai je, je bah, regardé la bande, la, le making of quand même pour savoir, parce que j'étais quand même curieux de savoir comment ils sont démerdés pour, euh, pour faire toutes les scènes, entre guillemets, quand ils sont sous l'eau, et pour faire leur déplacement, mm -hmm. pour. Euh, et c'est un bordel. Et ouais, franchement, ouais. euh, franchement <rire> d'avoir réussi à, à, entre guillemets, rendre ça crédible, parce que quand même les acteurs. Franchement, sont, je trouve,
3: je trouve que le résultat les Ils sont
0: tenus par des poulies, ils sont euh, travaillés comme ça, enfin. Vas-y, essaie de jouer avec ça, quoi.
3: C'est pas, euh, pas James Cameron, mais c'est pas James Cameron. On pourrait dire qu'il euh, n'a pas le talent de James Cameron, mais... En, non, il n'a pas, pas le but. Il n'a pas le but. Il n'a pas le budget et il euh, n'y a, a que James Cameron ou Christopher Nolan qui peuvent dire « Je vais mettre 5 ans à faire mon film, et après oh ouais, je rajoute 5 ans parce qu'en fait, c'est pas fini. <rire> » Et euh, sortir en 2022 un film qui peut sortir en 2014, tu vois. Oui, euh, voilà. James Bond il avait pas le droit de faire ça en fait non,
0: non, <rire> donc, non, non, non. il était limité donc il s'en sort plutôt bien en plus hein. il, il est vrai. parce qu'un autre réalisateur je pense que ça n'aura pas été le même résultat hein. clairement pas hein. il a une efficacité euh, parce qu'il est habitué aussi à, à tourner sur des délais courts à tourner avec des budgets de merde parce que ses premiers films c'est ça un hein. so, ça a été tourné avec un million de dollars quoi. le mec il te, fait, hein, il te fait un putain de chèvre. donc en fait en vrai euh... Il, est, il sait très bien euh, dealer avec le, les contraintes de temps, les contraintes de budget et tout ce qu'il a à faire et, euh, et tu le vois sur le tournage qu'il gère tout comme un, comme un chef quoi. Donc, euh, il n'est pas perdu, il sait diriger ses acteurs, les scènes de combat, pareil, il sait diriger les scènes de combat, il sait comment les tourner, il sait comment les chorégraphier, euh, il sait très bien travailler avec ses cascadeurs, enfin, je veux dire, c'est un, un, un cinéaste vraiment euh, complet et là-dessus, euh, pour avoir réussi à, à trouver sa place chez Warner et à réussir à faire un truc correct, respect. Je dis à respect, Aquaman mérite, euh, voilà, ne mérite pas la shitlist, pour moi en tout cas, de, de, de mon côté. En tout cas. Euh, mais voilà, on va pouvoir passer cette question à cette petite baston. Aquaman mérite-t-il la shitlist Et je vais commencer avec Vesper. Oui. Voilà.
3: Voilà. Désolée. La Vesper, elle se dit, je peux mettre dans, dans la shitlist un film que vous n'avez pas envie ah de voir. Et pas, du pas, coup, elle est... En
2: majorité. <rire> non, non, mais... Comme ça. Par contre, je suis quand même curieuse de voir le 2, mine de rien, malgré ce que j'ai dit, parce que justement, c'est... J'ai plus de la... C'est encore une fois la déception par rapport à James Wan dont j'apprécie le travail euh, sur la partie de sa carrière que je connais. Mais, euh, mais le 2, je trouve qu'il est déjà un peu gâché parce qu'on a eu des, des, oui, des oui. échos de ce qui s'est passé pendant le tournage parce que le premier...
0: Jason Momoa... Attends, il y avait Jason Momoa qui faisait déjà qui de la merde avec Amber Heard. Bah, bah, en parce tout cas, du, un, fait je, pas du un, procès, un, je
2: sais pas, mais ouais, du 2, du, du, du tournage du 2, ce qu'on a appris, c'est qu'il euh, a essayé de la faire virer et qu'il se... Déjà, ça fait des années que Jason Momoa est euh, une épave et qu'il est alcoolique et qu'il vient bourrer euh, constamment <rire> et qu'il est ingérable. Il
3: est la post gène de The Flash.
2: Il est la post gène de The Flash. Et pour le coup, j'ai déjà entendu même des, 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 des amis qui étaient venus le voir en convention à Paris Manga où il était. Enfin, il n'est il est pas, pas venu ou alors il est venu avec je ne sais plus combien de temps de retard, avec des lunettes de soleil et tout, tellement le mec était. Il s'était
0: rinceré. Ouais, ok, d'accord. Et euh, ouais.
2: donc, bref, bon, ça c'est à part, mais. Euh, voilà. et en plus donc il essaie de faire virer Amber Heard il venait euh, semi habillé en Johnny Depp enfin il y a eu quand même beaucoup de trucs qui étaient assez horribles euh, mm -hmm. par rapport à elle qui en plus euh, ouais on a est, on est bien pris plein la gueule donc je vais quand même voir le film en ayant ce petit euh, ce
3: petit Mais déjà petit elle était dans genre, genre peu... deux, deux secondes de trailer du 2, moi je l'ai vu euh, je l'ai pas euh, vu le
2: trailer hein, encore
3: bah, elle est dans deux secondes du trailer quoi elle, est... je... elle apparaît quasiment pas son rôle a dû être oui grandement diminué aussi hein, dans,
2: ces... dans ces circonstances mais bon bon tout je sais ça pas
3: pour... Arnaud c'était toujours là et que tu l'as vu mais j'ai l'impression qu'elle est plus trop là
2: voilà là c'est la donc euh, voilà donc le, le mec a l'air quand même d'être euh, d'être d'être assez d'être horrible et je tenais quand même à le préciser au delà au delà de tout ça même si c'est pas
0: ça qui euh, qui me euh, il bah, y a ça alors il y a ça et c'est un bordel aussi mais... parce que Warner a changé de direction <rire> oui non mais, mais la totale non mais il blanc
3: bordel Arnaud dit elle est dans deux secondes du premier trailer, et elle est plus dans les suivants.
0: D'accord. Merci, ouais. euh, merci Arnaud. Vas-y, vas-y Vesper, on va dire on la C'est
2: tout. C'était la fin de ma mini. C'était la fin de la, de la mini parenthèse. Euh, oui, pour moi, il mérite la shitlist mais principalement parce que j'avais des attentes par rapport à James Wan euh, qui n'ont pas été. Euh... Complète. Complète. Exactement. Voilà. Satisfaite.
1: Bon, bah, il mérite la cheat list pour Vesper. Karine Motocut. Euh, ouais, il mérite quand même la cheatlist, parce que même si je suis d'accord avec la plupart des choses que vous dites, condensées sur 2h30 à vivre en tant qu'expérience, t'as pas ce même ressenti à la fin. Donc, peut-être mieux à analyser et euh, à voir ce que ça rend dans un DCU et par rapport au reste, et par rapport à la. Par rapport à plein de choses, ouais, mais n'empêche qu'un objet filmique, euh, non, donc pour moi, il méritera euh, la shitlist ah, Il n'a euh, pas été touché par la grâce de James Wan, putain je suis déçu. Euh,
3: Manu, de ton côté Ben non, euh, pas quand même pour tout ce que j'ai dit, après, a priori, enfin euh, pas a priori, du coup, Jason Momoa mérite la shitlist euh, <rire> j'accepterai oui. la décision finale.
0: <rire> oui, oui Jason Momoa dans la cheatlist, mais pas le film. Ok, d'accord. Donc le film n'est pas dans la cheatlist. Moi, je dis non pour la cheatlist, effectivement. Non, il ne mérite pas la cheatlist. Donc ce qui, nous est, ce qui nous fout dans une emmerde un peu pas facile, parce qu'on est dans une impasse, on est quatre.
1: Et euh, pour le
3: coup Ro Romain, tu dis quoi, toi, t'es es là Marvin, il ne regarde pas, donc euh, Marvin il aurait pu trancher, mais... C'est vrai.
1: Il On connaît attends, normalement la vie de Marvin.
0: Donc là, là, actuellement, pour ceux qui écoutent en podcast, dans le chat, c'est le chat qui va décider le sort de Aquaman. C'est la première fois que ça arrive
3: c'est ah, la première fois que ça arrive.
0: <rire> c'est la première fois que ça arrive qu'on est sur.
3: <rire> On dirait un présentateur. Euh... Ah, ah, ouais, Jean-Luc Reichmann. Bien. Mais Jean-Luc Reichmann quoi.
0: Bah, alors, tu vas. J'aurais dit Cyril
3: Hanouna moi. Ah, non, mais, mais, mais Mais. Tu peux, tu peux vas-y, vas-y. Mais tu lui demandes, tu demandes de voter techniquement. À, tout, à toutes les émissions, tu lui demandes de voter. T'es un peu Cyril Hanouna. <rire> bah, ouais non, non, mais là, c'est la seule dur. fois que bah, j'ai demandé avant, un gars. C'est la gap, seule bleu. fois. Seule il lui manque que les petits panneaux oui et non.
2: Arnaud, Arnaud le met dans la cheatlist et Arnaud est un homme de goût. Donc euh, moi
0: je serais vous, je me Arnaud.
3: Euh... Arnaud est attention, un homme de goût. Pour attention à ce que tu dis. Mais ouais, pour, pour
0: le monde entier, j'ai pas l'impression parce que là. C'est un peu péremptoire et... ton histoire. Là on est, on est à 31, 31, 69. Là pour l'instant, il est pas dans la cheatlist. Hein.
2: Non mais il y a quand même il y a un remake, remake d'Africa. Vous voulez sauver la cheatlist oui. un... Mais oui ouais. pour, ah, là, pour moi, ça
3: joue pour le film. C'est un peu comme Zombie à la fin du Army of the Dead, tu vois.
2: Non mais non mais. « Pitbull, ils chantent Africa quand ils arrivent au Sahara. »« Voilà, voilà, Africa.
3: » Non, mais c'est garçon.
0: Vraiment. Ah, je sens que là, on va être heureux, Manu. Franchement,
3: rien que pour Jason Momoa, qui dit à son frère « J'ai toute ma vie, j'ai voulu te connaître, mais je savais pas que tu deviendrais un gros con. »
0: C'est
3: Des dialogues de qualité.
0: « Quaman, selon le chat, ne mérite pas la cheat. »« il est sauvé. » par ah là là. les
3: viewers. C'est qu'on a été plus convaincant que vous, c'est
0: tout. tout. Voilà, ça, c'est ça qu'on veut. C'est des auditeurs de qualité. Voilà, voilà j'en été sûr qu'il y avait de l'espoir. C'est
2: dur, hein, c'est dur.
0: Euh, merci Vesper, merci Manu, merci Karim et merci le chat d'être resté. Merci Je... tout le monde. d'écouter l'épisode jusqu'au bout. On n'hésite pas, pas à nous soutenir sur, sur Patreon. Vous savez, on a trois forfaits. On a le forfait 3 euros, le shitlist prime qui permet d'avoir l'épisode en avance, et en complet, en coupure, parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit ah, vous faites chier de, de publier l'épisode en, en scindé." <rires> euh, ça m'énerve, ça me fait chier. J'ai oublié tout ça.
3: Et en bon capitaliste, t'as dit "Bah
0: paye." J'ai dit paye. <rire> ah, et Lui, en bon bike il m'a dit. Moi aussi je suis un rat Je paierai pas
3: <rire>
0: Il a <rire> Et il a bien raison très, très très bon jeu très très bon jeu très très bon jeu le forfait 5 euros Plus qui permet d'avoir les épisodes premium euh, et aussi les épisodes en avance et le forfait 10 euros Hall Fame bien sûr les remerciements éternels et euh, les stickers c'est les épisodes aussi euh, en avance etc. on remercie nos nouveaux donateurs on vous remercie Christophe pour sa souscription au Sheetlist Plus merci Christophe et on remercie bien sûr Seb Natch Will Stitch Jérémy Courtemanche Jonathan cassès Aurel Bauer et The Grif Keeper merci à eux hein. mais alors vous avez notre remerciement éternel. Euh, on se retrouve la semaine prochaine dans la semaine prochaine, épisode spécial, parce que ce sera le dernier épisode de 2023 avant euh, les vacances. Les vacances, on fera une pause de deux semaines. Euh, C'est tout simplement le flop 2023. Voilà, donc on parlera des, des pires films de 2023. Donc n'hésitez pas euh, déjà peut-être sur Twitter à nous proposer vos pires films de l'année et pourquoi. Euh, qu'on en parle dans le cours des Durandos donc on prépare ça euh, donc la semaine prochaine ce sera vraiment le flop 2023 donc euh, essayez aussi de deviner les films qu'on qu va mettre euh, dans l'émission mmh. je sais déjà qu'il y a un vieux <rire> monsieur un vieux monsieur qui avait fait son dernier film d'une licence connue des années 80 qui est sorti cette année qui était vraiment pas terrible euh... Je, je pense que Vesper tu reconnais le film qu'on est en train de parler En fait euh, fouet, chapeau euh, Cheval au fond de <rire> New <'York>.
2: Vraiment un
1: <rire> eh, Cette première avec nous pour Vesper C'est première année horrible en fait hein. première année horrible. Que la Prise d'otage
2: L'épisode où je suis pas là Rogue One Finit un shitlist, je le dis Rogue One finit un shitlist et là je vais être là Et je vais assister à un Indiana Jones 5 bashing Ça va être affreux Vraiment, là, je vais peut-être pas que menacer de partir. Je vais peut-être partir pour nous, on ne sait pas, on
0: ne sait pas. Déjà, déjà, il n'avait pas qu'à être nul. déjà d'une. Allez. Voilà, attends, voilà, non mais déjà. Allez, déjà allez. Et puis Rogue One, t'avais qu'à être là. Voilà, simplement, peut-être qu'il y aurait eu une égalité.
2: J'étais en vacances enfin, J'étais en vacances
0: Les vacances, <rire> les vacances, au voilà.
1: le mois d'août et le mois non, de...
2: Non, c'était au mois... D ah oui, bien sûr, oui, mais du coup, je ah, oui. j'ai pas le droit
1: voilà ah ouais, bah ça, ça. c'est l'envers du décor de shitlist que vous connaissez pas quand le patron nous parle en fait voilà très <rire> clairement, ce qui, ça un... c'est ce que vous entendez pas normalement voilà ouais. actuellement ce qui me fait bah il, par, il
2: parle comme un patron hein, les vacances c'est en, en, <rire> en décembre hein.
0: oui mais vous êtes payé comme des salariés aussi donc arrêtez arrêtez de me faire chier aussi <rire> allez ça dégage rejoignez-nous sur bien sûr sur Twitter sur Blue Sky sur TikTok sur YouTube sur Instagram et on se dit à la semaine prochaine allez salut à tous ciao ciao
4: salut, salut. ciao they tried to get rid of me but from ocean to ocean they to have to deal with me I've been overlooked slept on slept on left for dead always against all eyes like Pac said I'm the living great Gatsby but these boys are watching quick and disappear like Banksy from ocean to ocean sea to sea I'm something that you gotta see. gonna take a lot of I got love for these streets, 305 till I die Still got love for these pieces, why I spit this fire You catch me on the beach, especially on the island. Took over my city, now it's time for the world I live it, day rap it, there's a difference, girl Getting paid more than athletes, man Life is sweet, GM on status Pop watch me Gonna take the love on my feet now i say sleep is the cousin of death so i don't sleep these boys act like they hard but we know that they sweet they wouldn't bust a great better food fight bible please went from rapping with them boys with a mouth full of gold to hanging with slim Jr. down in mexico taking with a grain of salt and a pound of gold the game is to be sold huh, and not told let's go Gonna take a lot